0: Herkese merhaba Bu bölümde hücresel solunumu anlatacağım canlılığın devam etmesi enerjiyle sağlanır hücrenin enerji kaynağının ham maddesi fotosentezle üretilen besindir hücrelerde glikoz, yağ asiti gliserol aminosit gibi moleküllerin yapısındaki kimyasal bağ enerjisinden ATP sentezlenmesine hücresel solunum denir yaşam için gerekli olan enerji Tüm canlılarda ATP molekülünden karşılanır. Her hücre kendi ATP'sini kendisi üretir. Hücresel solunum, oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermantasyon olmak üzere 3 farklı şekilde gerçekleşebilir. Organik moleküllerin enzimler ve oksijen yardımıyla karbondioksit ve suya kadar parçalanmasıyla ATP sentezlenmesine oksijenli solunum denir. Glukozun oksijen olmadan enzimlerle yıkılmasıyla ATP sentezlenmesine oksijensiz solunum denir. Besinlerin yapı taşlarının yine oksijen olmadan kısmi olarak yıkılıp ATP sentezlenmesine de fermantasyon denir. Oksijenli solunumda besinlerin yapı taşları oksijen ve enzimlerle karbondioksit ve suya kadar parçalanır. Fermantasyona göre çok daha fazla ATP üretilir. Oksijenli solunum prokaryotlarda sitoplazmada başlar ve ETS elemanlarının bulunduğu hücre zarı kıvrımlarında tamamlanır. Ökaryotlarda ise sitoplazmada başlar ve mitokondride tamamlanır. Mitokondri çift kat zarla çevrili olup dıştaki zar düz, içteki zar daha geniş bir yüzey oluşturmak için Girintili çıkıntılı yapıdadır. Bu sayede solunum yüzeyi artar ve daha fazla enerji üretilir. İç zar kıvrımlarına krista denir. İç zar içindeki sıvıya da matriks diyoruz. Krista ve matrikste solunum enzimleri bulunur. Matrikste ayrıca DNA, RNA ve ribozom da bulunur. Mitokondriler çekirdek kontrolünde sayılarını artırabilir ve gerekli bazı proteinleri sentezleyebilir. Çizgili kaslar, kalp kası, sinir, karaciğer ve böbrek hücreleri gibi enerji ihtiyacı fazla olan hücrelerde mitokondri sayısı daha fazladır. Yağ dokuda ise daha az bulunur. Düzenli egzersiz yapmak mitokondri sayısını artırır. Oksijenli solunumun evrelerine bakalım. 4 evreden oluşuyor. Bunlar glikoliz kiruvik asitten asetil koa oluşumu, kreps döngüsü ve ETS, elektron taşıma sistemi. Ökaryot hücrelerde glikolis sitoplazmada, diğer evreler mitokondride gerçekleşir. Prokaryot hücrelerde glikoliz sitoplazmada, diğer evreler hücre zarı kıvrımlarında gerçekleşir. Oksijenli solunumda organik besinlerin monomerleri enzimler kontrolünde, Kademeli olarak yıkılır ve ATP sentezlenir. Bazı basamaklarda substratlardan ayrılan fosfat molekülleri ADP molekülüne bağlanarak substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP sentezlenir. Bazı basamaklarda ise besin monomerleri yıkılırken açığa çıkan hidrojen atomları nikotinamit adenin dinikliotit dediğimiz NAD ve Flavin adenin dinükleotit dediğimiz fat molekülleriyle ile ETS'ye taşınır ve ATP sentezlenir. Bu şekilde ATP sentezlenmesine oksidatif fosforilasyon denir. Şimdi evreleri açıklayalım. Glikoliz ile başlayalım. Hücresel solunumun ilk basamağıdır. Sitoplazma'da da gerçekleşir. Bu evrede 6 karbonlu bir molekül glikoz, 3 karbonlu. İki molekül piryukasite, diğer adıyla püruvata dönüştürülür. Bu evrede ATP hem tüketilir hem de üretilir. Bu evrede ATP, substrat düzeyinde fosforilasyonla üretiliyor. Başlangıçta glikozun aktifleşmesi için 2 ATP harcanıyor. Tepkime sonunda 4 ATP üretiliyor. Net üretilen ATP sayısı 2'dir. glikoliz tepkimelerinde bir çeşit koenzim olan NAD az önce de söylemiştik nikotinamit adenin dinikliotit molekülleri organik moleküllerin hidrojenlerini alıp bağlayarak NADH molekülü oluşur. Bu molekül ökaryot hücrelerde mitokondrinin kristasına aktarılır ve bu hidrojenler oksitatif fosforilasyonla ATP sentezinde kullanılır. İkinci basamağımız pirüvik asitten asetil koA oluşumuydu. Ökaryot hücrelerde glikoliz sonrasında oluşan 3 karbonlu 2 molekül pirüvik asitler mitokondrinin matriksine geçerler. Karbondioksit çıkışı ve NADH oluşumuyla 2 karbonlu asetil koA açılımı asetil koenzim A'dır. Bu bileşiğe dönüşür. Ortamda yeterince oksijen yoksa Piruvat asetil koa'ya dönüşemez. Etil alkol ya da laktik asit fermentasyonu tepkimelerine katılır. Asetil koa oluşumu hücrede yeterli oksijen var demektir. Üçüncü basamağımız Krebs döngüsü. 2 karbonlu asetil koa molekülünün mitokondri'nin matriksinde bulunan 4 karbonlu organik molekülle enzimler yardımıyla birleşmesi ve 6 karbonlu sitrik asiti oluşturmasıyla başlıyor. Arda arda gerçekleşen reaksiyonlar sonucu başlangıçtaki 4 karbonlu organik molekül yeniden oluşuyor ve krepsi döngüsü tamamlanmış oluyor. glikoliz sonunda 2 pürvat olduğu için 2 krepsi döngüsü yapılıyor. 2 krepsi döngüsü sonunda substrat düzeyinde fosforilasyonla 2 ATP sentezleniyor. Organik moleküllerden ayrılan elektron ve protonlar 6 tane nad molekülü ve 2 tane fad molekülü tarafından tutuluyor. Döngülerde oluşan 6 molekül nadashiki ve 2 molekül fadashiki ETS'ye aktarılıyor. Yine bu evrede 4 molekül karbondioksit oluşuyor. Dördüncü basamağımız ise ETS açılımı elektron taşıma sistemi diğer adıyla oksidatif fosforilasyon. Oksijenli solunumla üretilen ATP'lerin büyük kısmı ETS evresinde üretilir. ETS'de görev alan elektron taşıyıcı moleküller bu hücrelerin mitokondrilerinin kristalarında prokaryotların ise hücre zarı kıvrımlarında bulunur. ETS molekülleri önceki evrelerde oluşan NADAŞ ve FADAŞ molekülleriyle gelen yüksek enerjili elektronları tutar. Elektronlar bir dizi indirgenme ve yükseltgenme tepkimeleriyle oksijene kadar taşınır. Oksijen enerji seviyesi düşen elektronları ETS'nin son taşıyıcı molekülünden alır. Elektron kazanan oksijen elektron kaybetmiş bir çift protonla birleşerek suyu oluşturur. Sonuç olarak Oksijenli solunum sonunda karbondioksit ve su oluşur ve canlılık olayları için gerekli enerji ATP üretilmiş olur. Reaksiyonların sonunda bir glikoz molekülünden substrat düzeyinde fosforilasyonla 4 ATP, oksitatif fosforilasyonla 26 ya da 28 ATP sentezlenir. Bu farklılık, Nadaştan gelen elektronları ETS'de tutan moleküllerin farklı olabilmesinden kaynaklanmaktadır. Yani bir glikoza karşılık toplamda 30 ya da 32 ATP üretilir. Hücresel solunum enzimler kontrolünde gerçekleştiği için sıcaklık değişimlerinden etkilenir. Oksijenli solunum denklemini inceleyelim. Bir molekül glikoz, 6 molekül oksijen ve 6 molekül su Birleşiyor sonuçta 6 molekül karbondioksit 12 molekül su ve ATP enerjisi oluşuyor. Denklemi sadeleştirirsek bir molekül glikoz 6 molekül oksijenle birleşiyor. 6 molekül karbondioksit 6 molekül su ve ATP enerjisi oluşuyor. Görüldüğü gibi solunum olayı fotosentezin tersi. Üretilen ATP'nin kaynağı da fotosentezde kullanılan güneş enerjisidir. Oksijensiz solunuma bakalım. Glikozun oksijen kullanılmadan yıkılması sırasında ETS yardımıyla ATP üretilmesidir. Son elektron alıcı oksijen dışında bir inorganik moleküldür. Bu solunumda ETS'nin son elektron alıcısının elektron çekim güçleri zayıf olduğu için Üretilen ATP miktarı da azdır. Bazı bakteriler besinlerden kopardıkları elektronları sülfat, kükürt, nitrat, karbondioksit ve demir gibi inorganik yapılı son elektron alıcılarına aktararak enerji üretirler. Örnek verelim bataklıkta yaşayan bazı bakteriler besinlerden kopardıkları elektronları ETS üzerinden sülfata aktararak ATP sentezler. Denitrifikasyon bakterileri de oksijensiz solunumla toprak ve sularda bulunan nitratı azota dönüştürürler. Bu olaya denitrifikasyon denir ve doğadaki azot döngüsünün korunmasına katkı sağlar. Fermantasyon ise diğer adı mayalanmadır. Yine oksijen kullanılmadan sadece glikoliz yoluyla ATP üretilmesidir. Glikoliz sonunda oluşan piruvat, itilalkol, ve laktik asit gibi organik yapılı son ürünlere dönüşür. Glikolis tüm canlılar için ortaktır. Ve hepsi aynı enzimleri kullanır. Sonunda da piruvat oluşur. Fakat sonraki basamaklarda kullanılan enzimler canlılara göre farklılık gösterebilir. O nedenle son ürünler de değişiklik gösterir. Fermantasyon glikoliz ve son ürünler evrelerinden oluşur. ATP glikolizde üretilir. Son ürün evresinde ATP üretilmez. Ancak glikolizde oluşan NADAŞ molekülündeki hidrojenler organik yapılı maddelere aktarılır ki yeniden NADA dönüşüp glikoliz olayı ve ATP üretimi devam edebilsin. Günlük hayatta tükettiğimiz ekmek, yoğurt, sirke, boza, kefir gibi besinlerin yapımında fermantasyondan faydalanılır. Fermentasyon ürünleri probiyotik açısından zengin olup insan sağlığına da yararlıdır. Fermentasyon son ürün çeşidine göre adlandırılır. En önemli iki tanesini inceleyeceğiz. Bunlardan biri etil alkol fermantasyonu, diğeri de laktik asit fermantasyonu. Etil alkol fermantasyonunda glikoliz sonucu oluşan piruvik asit enzimlerin etkisiyle etil alkole dönüşüyor. Bu dönüşüm esnasında iki molekül piruvat için İki molekül karbondioksit çıkışı vardır. Bu evrede karbondioksit çıkışı önemlidir. Glikolizde oluşan iki tane nadaş molekülündeki hidrojenler de tepkimeye katılır ve iki molekül etil alkol üretilir. Mayalar, birçok bakteri ve bazı bitki tohumları etil alkol fermantasyonu yapar. Ekmek yapımında kullanılan mayalar da etil alkol fermantasyonu yapar. Hamurun kabarmasının nedeni bu mayaların çıkardığı karbondioksit gazıdır. Denklemine bakalım etil alkol fermantasyonunun. Önce glikoz glikolizle piruvata kadar yıkılıyordu. İki molekül piruvatımızdan da etil alkol fermantasyonuyla iki molekül karbondioksit çıkarak iki molekül etil alkol oluşuyor. İki tane de ATP üretiliyor. Ama ATP dediğimiz gibi glikoliz aşamasında üretiliyor. Etil alkol fermantasyonunda son ürün olan etil alkol belli bir diğerin üstünde olursa zehir etkisi gösterebiliyor. Laktik asit fermantasyonunda ise glikoliz sonucu oluşan asit, enzimler etkisiyle direkt olarak laktik asite dönüşüyor. Etil alkol fermantasyondan farklı olarak laktik asit fermantasyonunda karbondioksit çıkışı yoktur. Nasıl gerçekleşiyor? Glikolizde oluşan iki tane nadaş molekülündeki hidrojenler tepkimeye katılıyor ve direkt olarak iki molekül laktik asit üretiliyor. Denklemini inceleyelim. Bir molekül glikozumuz glikolizle iki molekül piruvata kadar yıkılmıştı. Şimdi son ürün reaksiyonları gerçekleşecek. İki molekül piruvatımız laktik asit fermantasyonuyla iki molekül laktik asite dönüşüyor. Ve iki molekülde ATP üretiliyor. Tabi bu ATP yine glikoliz evresinde üretiliyor. Yoğun egzersiz ve kas gücü gerektiren işlerde daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulur. Ortamda yeterli oksijen yoksa kas hücreleri oksijenli solunumun yanında enerji açığını kapatabilmek için laktik asit fermantasyonu da yapar. Kaslarda üretilen az miktarda laktik asit yeterli oksijen sağlandığında kasların daha iyi çalışmasını sağlar. Bu nedenle egzersiz öncesi ısınma hareketleri çok önemlidir. Ancak kas aktivitesi çok artarsa laktik asit miktarı da artar ve önce kaslarda birikir, sonra da kanla beyine taşınır. Beyindeki ağrı, uyku ve yorgunluk merkezlerini uyarır. Vücutta etkileri görülür. Bu durumda vücut dinlenirken yeterli oksijen alındığında Laktik asit karaciğere taşınır ve karaciğer hücreleri laktik asiti piruvik asit ve glikoza dönüştürür. Üretilen piruvik asit oksijenli solunumla tüketilir. Üretilen glikoz da glikojen şeklinde depolanır. Bazı bakteri ve mantarların yaptığı laktik asit fermentasyonundan da sütten yoğurt, kefir ve peynir yapımında yararlanılır. Yine tahıllardan elde edilen tarhana ve boza. Meyve ve sebzelerden elde edilen sirke ve torşu da fermenti ürünlere örnektir. Fermentasyon besinleri korur, zararlı mikroorganizmaları öldürür ve bağışıklığı güçlendirir. Son olarak da fotosentez ve solunum ilişkisinden bahsedelim. Tüm canlıların yaşaması için gerekli olan enerjinin yani ATP'nin temel ham maddesi besindir. Besinlerde depolanan enerjinin kaynağı da güneştir. Bitki hücrelerinde kloroplast ve mitokondriler, hayvan hücrelerinde ise mitokondriler enerji dönüştürücü organellerdir. Mitokondri ve kloroplastlarda ETS yardımıyla ATP sentezi kemoizmotik görüşlü açıklanmaktadır. Bu görüşe göre bu organellerdeki ETS Hidrojen atomlarının protonlarını, mitokondrinin matriksi ve kloroplastın stromasında elektron enerjisi yardımıyla zarlar arası bölge ve tilakoid boşluklara pompalar. Bu bölgelerde biriken protonlar ATP sentaz kanallarından difüzyonla matriks ve stromaya geri dönerler ve bu arada ATP sentezlenir. Enerji ekosistemler arasında sürekli yer değiştirir. Oksijenli solunum sonucu oluşan karbondioksit ve su fotosentez tepkimelerinde kullanılır. Yine fotosentezin son ürünleri besin ve oksijen, oksijenli solunumda tüketilen temel maddelerdir. Yani fotosentez ve solunum birbirinin tamamlayıcısıdır diyebiliriz. Evet, solunum konumuzu tamamladık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.